0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zur vierten, vierten hier. Episode Tachelis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute wieder spannende Themen rausgesucht. Das sage ich auch eigentlich bei jeder Episode, <lacht> aber es ist halt eben auch alles spannend, über was wir hier so sprechen. Ja. Ähm, nee, aber heute so, wirklich. Heute aber wirklich, wirklich. heute wirklich, ja. Absolut. Ähm, nee, also ein spannenderes Thema gibt es eigentlich aktuell nicht, denn es geht um die US-Wahl. Ähm, die ist ja jetzt gut eine Woche her, kann man ja. sagen. Und... Ähm, es geht eigentlich darum zu schauen, wie sind so die Ergebnisse ausgefallen, wie viel wurde vor allem Marketing halt eben auch im Hintergrund gemacht, über das Ergebnis an sich sprechen wir heute eigentlich
1: ja weniger. Ja, darüber brauchen wir glaube ich nicht mehr sprechen, weil das Thema hängt einem ja so langsam auch ein bisschen zum Hals raus. Man hat es oft genug gesehen. Genau, wir wollen uns heute explizit einfach mal auf die Marketingkampagnen fokussieren. Und genau. Ähm, genau, Arne, leg doch mal los.
0: Nee, mache ich noch nicht, weil wir kündigen noch eben das zweite das Thema. Das zweite an. Thema, stimmt. Äh, das
1: ist nämlich Lockdown
0: in der Weihnachtszeit. Wir befinden uns ja aktuell wieder im November-Lockdown, mhm. der Lockdown-Light, wie es überall angekündigt wurde, marketingtechnisch natürlich auch sehr gut gemacht. Ja. Ähm, dazu haben wir uns aber auch nochmal verschiedene Marketing-Tipps rausgesucht oder Werbetipps, ähm, die wir den Unternehmen auch nochmal mit an die Hand geben wollen. Also heute wirklich drei einfache und vor allem auch günstige Werbetipps, die man jetzt in Zeiten des Lockdowns nehmen kann, weil wir stehen unmittelbar vom Weihnachtsgeschäft... Ähm, und da sollte man natürlich schauen, dass man möglicherweise auch präsent ist und eben viele Sachen mitnehmen kann. Genau. Jetzt aber back to the woods. <lacht> lass uns äh, mit der US-Wahl starten. Ähm, ja, vielleicht mal ganz einfach dahergesagt, ähm, wir haben uns natürlich viel vor allem in den sozialen Netzwerken aufgehalten... und uns da natürlich auch viel angeschaut, was halt auch eben in der Wahl da passiert... Mal ganz abgesehen von dem, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch dreckigen Wahlkampf, der auch halt in den Rededuellen und so weiter gelaufen ist, sieht man aber halt eben auch ganz klar, dass halt ein Großteil der Werbestrategie für die Kandidaten eben auch auf den sozialen Netzwerken abgegangen ist. Ja. Ähm, auch schon weit im Voraus tatsächlich, wie aber auch zu erwarten ist aber zum Ende hin halt eben die Kurve, was die Werbeausgaben geht natürlich zum Ende hin deutlich nach oben gegangen. Ähm, man sieht aber auch immer, vor allem im Nachgang und auch immer mehr in den letzten Jahren, wie sehr diese Werbebudgets überhaupt verteilt werden, also wo der Trend überhaupt hingeht. Mhm. Ähm, und ähm, was ich zum Beispiel sehr interessant fand, ist es halt, dass, ähm, ich dachte erst nämlich zum Beispiel, dass Biden ähm, wesentlich mehr Werbebudget rausgeboxt hat. Tatsächlich ist es aber so, dass Trump immer noch vorne lag mit insgesamt knapp 20 Millionen Dollar mehr, die er ausgegeben hat, mehr, mehr wohlgemerkt, ne? 20 ja. Dollar mehr. Ähm, Biden lag bei 78 Millionen Dollar, Trump bei 98 Millionen Dollar, wobei sich die Werberhythmen natürlich zwischendurch immer mal wieder unterschieden haben. Ne?
1: Ausgaben nur für Facebook. Ne? Das ja, klar. darf man nicht vergessen. Also die Werbeausgaben lagen insgesamt, glaube ich, bei äh, 11 Milliarden Dollar oder insgesamt, so. Insgesamt, ja. Insgesamt mit allem Drum und Dran. Und ähm, ja, man hat ja auch schon bei der letzten US-Wahl gemerkt, dass sich äh, die Werbemaßnahmen deutlich ins Internet auch. Äh, verlagern und mittlerweile dann knapp 10% Ausgaben des Werbebudgets nur für Social-Media-Werbung. Das ist schon mal eine Ansage. Ich glaube, da gibt es nicht viele Unternehmen, <lacht> Unternehmen generell, wenn man das jetzt mal auf die Wirtschaft übertragen, die dort so hohe Werbeausgaben haben. Absolut. Also ich meine... Unternehmen sei jetzt nochmal
0: dahingestellt, ja. ja auch wenn man da die Benchmark sieht, knapp über eine Milliarde Euro an äh, Dollar an Werbeausgaben, Dollar, ja. jetzt nicht nur von den Republikanern und von den Demokraten, sondern auch noch die anderen Parteien, mhm. die da natürlich mitgewirkt haben, aber ähm, am Ende zum Beispiel mal um eine Benchmark zu sehen, ähm, eine Milliarde innerhalb eines Jahres für den Wahlkampf. Laut Facebook sind die Unternehmen, die dort werben, liegen mit einem Maximalbudget von 200 Millionen Dollar auf. Ja. Also um einfach mal die Dimension dahinter auch zu verstehen. Und das sind dann logischerweise mhm. kleine, kleinen Unternehmen, sondern wirklich die Top-Performer. Ja. Aber trotzdem halt das Fünffache für halt den Wahlkampf. Und ähm, was ich halt nochmal ganz interessant finde, wir sind ja zum Beispiel sehr Performance-getrieben. Also für uns ist es immer wichtig zu beurteilen, wann macht eine Werbemaßnahme Sinn und wie kann ich das am besten messen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel überlegt, dass äh, wenn man zum Beispiel die Amerikaner nimmt, die irgendwo so zwischen 350 und 400 Millionen Einwohner haben um den Dreh und da eine Milliarde beziehungsweise zehn Milliarden und mehr im ganzen Wahlkampf mal in mhm. Relation setzt, sieht man ja auch einfach mal, wie viel so eine Stimme da überhaupt an Wert hat und was an Werbung ausgegeben wird, um überhaupt eine Stimme zu bekommen.
1: Und das finde ich halt vor allem in dieser Dimension halt auch so interessant, erstmal da überhaupt mhm. hinterzublicken. Ne? Wenn wir jetzt mal von den ganzen Zahlen einmal weggehen, sondern auch äh, mehr einmal auf den Inhalt schauen, ähm, gibt es da ja oder zeichnet sich da ja auch eine ganz klare Strategie einfach ab. Ähm, also jetzt mal ganz ungelöst äh, oder losgelöst von äh, Werbebudgets, merkt man ja auch, dass in dem amerikanischen Wahlkampf ja auch vieles eher so dahin geht, dass man nicht sich selbst nach vorne stellt, sondern den anderen ja immer versucht, irgendwie niederzumachen oder dem anderen irgendwas Schlechtes in die Schuhe zu schieben. Ja, damit man ja auch nicht seine eigene Wählerschaft äh, irgendwie mit irgendwelchen Themen äh, verliert, ja? sondern äh, immer guckt, dass derjenige äh, in dem Moment halt einfach schlecht dasteht. Und ähm, das zeichnet sich, oder wenn man sich die Werbeanzeigen mal anguckt, die von den beiden Parteien gemacht wurden oder von den beiden Kandidaten, ähm, sieht man da auch ganz klar, dass dieser dreckige Wahlkampf, sage ich mal, dem anderen immer was Schlechtes in die Schuhe schieben, dort auch ganz klar weiterging. Ja, es ging niemals darum, der eine hat die und die und die Themen und möchte die nach vorne stellen ähm, und damit seine Wählerschaft überzeugen, sondern es ging immer darum, den anderen, die andere Partei in dem Moment einfach schlecht zu reden, damit die halt nicht gewählt werden. So, und das finde ich auch super spannend einfach. Äh, den Wahlkampf in Amerika in Relation zum Wahlkampf in Deutschland zu sehen, weil in Deutschland ist es ja eher so Welt mich, weil wir sind eigentlich die Besten. Ja, in Amerika war es auch eher so äh, Welt mich, weil der andere ist ja irgendwie noch schlechter. So. Mhm.
0: Ja, es gibt ja nicht so äh, umsonst, dass äh, öfter gesagt wird, wir haben in Amerika die Wahl zwischen Pest und Cholera so ungefähr. Ja. Also ähm, du hast vollkommen recht, man spricht dann von Negative Marketing. Genau. Ähm, wo es halt wirklich einfach darum ging, statt seine eigenen Stärken in den Vordergrund zu stellen, eher zu gucken, dass man seinen Mitbewerber in diesem Fall, mhm. ja, also dass Trump zum Beispiel Biden halt, man hatte auch Sleepy Joe, war ja. immer mal wieder so dieser Begriff, also diese negative Belastung, die halt vorgetragen wurde. Und das wurde halt im großen Stil einfach auch beworben. Also mhm. wir sind rein weg von diesen Fernsehinterviews, wo sich Donald Trump zum Beispiel abfällig über Joe Biden äußert, sondern wirklich hinzu, dass es massive Kampagnen gibt, also mehr als 50.000 Werbeelemente teilweise, ja. die ge geschaltet worden sind, ähm, die einfach alleine das Ziel verfolgt haben, die Person in Amerika dazu zu bringen, zu denken, okay, die jeweils andere Partei ähm, führt uns letztendlich in den
1: Ruin oder wie mhm. auch immer, um einfach Ängste zu schüren. Ja. Eine Situation fand ich sehr interessant, es gab nach, einem, äh, nach dem ersten ähm, Wahlkampf oder nach dem ersten Duell zwischen den beiden, gab es diese Situation, dass Trump ja behauptet hätte, Joe Biden hätte einen Knopf im Ohr gehabt. So, und da gab es bei Facebook dann zig verschiedene Werbeanzeigen mit dem gleichen Text oder mit ähnlichen Text, jeweils anderen Fotos. Und da zeichnet sich die Strategie natürlich auch wieder ab. Wir reden ja auch immer davon, man muss viel testen, wenn wir Online-Marketing oder gerade Social Media im Performance-Bereich Maßnahmen schalten. Da war es genau das gleiche. Es wurde einfach geschaut, welche Kampagnen kommen am besten an, ja, welche Bilder kommen bei einzelnen Wahlgruppen auch äh, am besten an. Es wurden äh, sogenannte ähm, Mikrokampagnen ähm, geschaltet, bzw. Mikrozielgruppen erstellt, um wirklich genau die Leute zu erreichen, die dann getaggt wurden nach Alter, Wohnort, religiöse Orientierung und so weiter und so fort. Und die wurden dann speziell mit Kampagnen bespielt, um jeweils den anderen dann da schlecht zu machen. Ja, ja, ja. ich meine, viele werden ja noch, gerade wenn es um
0: Facebook-Marketing viele geht, viele werden ja, ja noch Cambridge äh, im Hinterkopf haben mit Cambridge diesem ganzen Analytica. Datenskandal ja. damals. Und damals ist viel gesagt vor ein paar Jahren. 2018 war das, ja. 2018, wenn du es genau. sagst, ich weiß es jetzt nicht mehr ja. genau. Ähm, auch da hat sich aber gezeigt, gerade dieses, diese Ansprache von Mikrozielgruppen, also ja. gerade bei Trump war es zum Beispiel auch so, dass sie viel auf ähm, ethnische Zugehörigkeit gegangen sind, also einfach ja. bestimmte Personen ähm, aus bestimmten Hintergründen mit bestimmten Hintergründen angesprochen haben, mhm. ähm, um dann auch einfach bestimmte Ängste zu schüren. Genau. Ja, also das war wirklich auch im, natürlich ein Teil des Negative Marketings, aber sie sind halt eben auch hingegangen und da gab es halt auch teilweise Berichte darüber, dass zum Beispiel mit den Werbemaßnahmen gezielt Frauen angesprochen mhm. worden sind, um halt bestimmte Ängste einfach zu manifestieren, die nur eintreten, wenn der gegnerische Kandidat gewählt wird und ähm, ich finde es halt einfach, um jetzt auch mal tachelist zu reden, ne, weil mhm. das sind jetzt natürlich erstmal so die Sachen, die man halt mitgenommen hat, aber ich finde es halt auch schon krass, ähm, wenn man halt überlegt, dass zum Beispiel mehr als eine Milliarde Dollar einfach darin investiert wird, ähm, zu zeigen, wie schlecht ein anderer Kandidat sein kann. Und ich finde, ja. das ist halt auch einfach, mit, also jetzt mal fernab davon, dass es eine solide Marketingstrategie ist, auch wenn ich es aus persönlichen Gründen, ich würde es nie so machen, ja. aber grundsätzlich ist es ja eine Marketingstrategie, die zum Erfolg führen kann.
1: Ja, es gibt ja aber schon zwei Seiten da. Es gibt einmal die Seite ähm, mit bewussten und authentischen Meldungen, das wirklich zu unterlegen oder auch bewusst Falschmeldungen zu streuen, um jeweils die andere Seite eben schlecht zu machen. Und das ist eine Sache, die ja eigentlich gar nicht geht. Bewusst falsche Meldungen, falsche Artikel, falsche Presse, Presseartikel zu fingieren, um den jeweils anderen dann wieder schlecht zu reden. Ähm, da wurde ja auch in der Vergangenheit viel von Facebook. Mark Zuckerberg hat ja sogar vor der Wahl noch gesagt, es wird nicht möglich sein, Falschmeldungen zu verbreiten. Ähm, was ja auch eher weniger geklappt hat, muss man dazu sagen. Man konnte ja ähm, in der Woche vor der Wahl, konnte man keine ähm, Wahl oder politischen Wahlen, ähm, keine Kampagnen mehr irgendwie schalten. Aber nichtsdestotrotz, die Kampagnen, die vor der oder die in der Woche, zwei Wochen vor der Wahl dann ja schon geschaltet wurden, liefen ja trotzdem weiter. Das heißt, ähm, es gab ja trotzdem die Möglichkeit, Kampagnen zu schalten, auch in der Woche vor der Wahl. Man konnte sie nur nicht in der Woche vor der Wahl eben äh, einstellen. einstellen. Und ähm, ja, da muss man ganz klar zu sagen: Geld regiert die Welt in dem Moment. Facebook wollte sich natürlich auch nicht nehmen lassen, äh, sich das Geld, äh, oder wollte sich das Geld halt in dem Moment auch nicht entgehen lassen. Ne? Ja, das ist halt auch ein bisschen so das Problem. Also,
0: wir sprechen über knapp eine Milliarde, etwas ja. mehr, die alleine auf Facebook halt ausgegeben worden sind. Das dürfte ungefähr ein Prozent des Jahresumsatzes sein, plus minus natürlich ein bisschen. Ja. Ähm, andere soziale Netzwerke, Twitter meine ich auch, haben zum Beispiel gesagt, wir lassen Wahlwerbung gar nicht zu. Mhm. Ich meine, man sieht ja auch generell, wenn man sich die letzten Tweets von Donald, äh, Donald Trump angesehen hat, wie viele halt von ja. Twitter halt markiert wurden wegen Falschmeldungen ja. oder halt eben auch, weil es einfach unbelegbare Aussagen sind. Stichwort Wahlbetrug zum Beispiel wo es einfach nach wie vor keine Belege für gibt, sondern was einfach reine Behauptungen sind. Und ähm, zeigt aber natürlich auch gerade die Abhängigkeit von Facebook. Also man muss da schon überlegen, ob man eine Milliarde mal eben so mitnimmt. Oder was heißt mal eben so, aber ob man halt dann wirklich hingeht und Falschmeldungen zulässt, weil am Ende geht es halt auch einfach darum, wie ein Land halt
1: tatsächlich wählt. Ne? Ja, und man muss auch dazu sagen, es gibt, gab ja Kampagnen, die dann äh, nicht geschaltet wurden, beziehungsweise nachträglich halt rausgenommen wurden. Die hatten bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann äh, als, äh, wo sie dann so markiert wurden, dass sie halt eben rausgenommen werden mussten, hatten sie ja schon ein paar Millionen Menschen erreicht. Ja, Das heißt, mit dieser einen Falschmeldung äh, hat dann die jeweilige Partei dann ja schon so viele Menschen erreicht, dass es sich dann eben wieder gelohnt hat. Die Anzeige wurde natürlich gelöscht, weil sie von Facebook dann eben markiert wurde als fälschliche Wahlwerbung und äh, hat aber ihr Nutzen ja trotzdem schon gebracht. Ja, Das darf man nicht vergessen. Absolut. Ja, dein Fazit zur Wahlwerbung in den USA? Viel Geld, was da äh, rausgehauen wurde, wenn man es jetzt mal ganz platt äh, sagen möchte. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass äh, weniger auf Inhalt gesetzt wurde, sondern mehr irgendwie auf, äh, ja, das Ganze wurde viel aufgepauscht, sage ich mal. Ähm, finde ich halt schade, dass das äh, so halt äh, vonstatten ging. Ähm, daran können wir allerdings nichts ändern. Ähm, st rein strategisch, wenn man das rein von der Marketingstrategie äh, betrachtet, ähm, können sich natürlich viele Marketingagenturen oder auch Performanceagenturen da ein Stück weit äh, sich diese Strategien abgucken, sage ich mal. Zugleich man auch sagen muss, ähm, irgendwo gibt es halt auch eine Grenze. Ja, also, ich mein, also klar, sehe ja. ich erstmal
0: so wie du grundsätzlich. Man muss halt schon dazu sagen, ah, es ist halt Wahlkampf, Ja, dass ja. man Wahlkampf in diesem Szenario macht ist, glaube ich, schon erstmal was Besonderes. Ja, ja. so also viele Performance-Agenturen werden da fast gar keine Erfahrung mit haben, außer vielleicht mal jetzt in Deutschland von einer Bürgermeisterkandidatur oder ähnliches, ja, wie es jetzt ja vor kurzem war. Ja, und selbst dann geht man ja. auch nicht hin und versucht halt den anderen Bürgermeister irgendwie als halt schlecht darzustellen. Genau. Also es sind ja populistische Stilmittel, die da genutzt werden und da sind wir Gott sei Dank weit von weg. Für mich interessant war tatsächlich bei diesem Wahlkampf, also wenngleich ich halt weiß, dass Negative Marketing dann durchaus erstmal eine große Wirkung hat, ähm, interessant fand ich auch nochmal, man spricht ja immer dazu äh, davon, wenn man sich als Marke zum Beispiel positionieren möchte. Wir sind ja mittlerweile auf Märkten unterwegs, wo es eigentlich in jedem Bereich irgendeinen Meinungsführer gibt. Also äh, sei es Autovermietung, sei es ja. Fastfoodketten, man hat immer eine Marke im Kopf. Und die einzige Möglichkeit, sich jetzt noch als Marke zu positionieren, ist es, Vergleiche zu machen. Ja, Also wenn man zum Beispiel hingeht und sagt... Ähm, auch so ein Partner oder Tacheles ist die S-Klasse unter den Marketingagenturen, wenn man so möchte, ja, ja, weil mit Mercedes verbindet man schon etwas und so kann man das halt relativieren. Und ich fand es halt bei der US-Wahl auch nochmal interessant zu sehen, dass man gar nicht mit den eigenen Werten halt irgendwie auftrumpft, sondern Leine. immer nur ja. versucht, sich besser darzustellen, ja. aber nicht, da man Vorteile hat, sondern einfach, weil man irgendwas rausgefunden hat, was der Gegenüber vermeintlich schlechter gemacht hat.
1: Genau, das meine ich damit, ja, dass man sich nicht selbst in den, man, man hebt sich selbst hervor, indem man den anderen halt einfach schlecht redet.
0: Ja, ja. genau. Und äh, ja, also ich persönlich würde es nie machen, also ich bin vielleicht auch an, einfach nicht gerissen genug, um solche Kampagnen zu machen, ja, waren definitiv. wir auch nicht in der Situation logischerweise, ja. ähm, nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, wenn eine Partei damit anfängt, so eine Wahlwerbung zu machen, was jetzt, ich denke mal, bei Donald Trump nicht unbedingt so weit entfernt mhm. war, dieser Gedanke, dass du automatisch auch daran gebunden bist, einfach selber ähnliche Kampagnen zu machen, weil du sonst
1: verloren hast. A, das und B, wenn wir jetzt nochmal auf das Budget zu sprechen kommen, ähm, Allein mit diesen ganzen ähm, Mikro-Zielgruppen, die da erstellt wurden, natürlich, das kostet alles enorm Geld, aber ist natürlich auch enorm zielführend in dem ah. Moment. Ne? Viel Testen, viel Budget einfach dahinter und äh, das dadurch kommt man halt dann auch einfach schon zum Ziel. Absolut.